0: Ava Hauser, heute darf ich dich interviewen zum Thema Entscheidungen. Hallo Ava.
1: Hallo Matthias, grüße dich.
0: Aber ich habe gehört, du bist Psychotherapeutin oder Heilpraktikerin. Erzähl mal kurz, wer bist du?
1: <lacht> wer bin ich? Ich bin ein Mensch mit 60 Jahren Erfahrung im Entscheidungen treffen, würde ich jetzt mal sagen. Beruflich gesehen bin ich seit knapp 30 Jahren unterwegs, Menschen zu helfen. Ich habe einen therapeutischen Hintergrund. Was ich mache, ist allerdings in der Branche Coaching zu Hause. Und ich helfe unter anderem Menschen, Entscheidungen zu treffen. Ich habe in der Regel mit Menschen zu tun, die in einer schwierigen Lebenssituation sind oder in einer schwierigen Jobsituation. Und äh, da ist das Thema Entscheidungen immer ein ganz wichtiger Anteil.
0: Sehr gut, ich will noch gerade bemerken, jeder darf kommentieren, wir sind ja live auf LinkedIn und wer da kommentiert, diesen Kommentar sehen wir auch hier im Livestream, können ihn einblenden, können darauf eingehen. Es hat auch schon einen ersten Kommentar gegeben, kurz vor dem Live. Hier kam, guten Abend, top in Form, fit im Kopf, mental stark, Robert Lauber. Hallo Robert Lauber, wir kennen uns, ist ein Mentaltrainer,
1: aber kennst du Robert Lauber? <lacht> Nein, noch nicht, aber jetzt demnächst wahrscheinlich.
0: Ihr könnt euch ja gern vernetzen. Robert mhm. Laube ist Mentaltrainer. Äh, was sind deine Erfahrungen bezüglich Entscheidung und Mentaltraining? Kann man da den Bogen stamm- spannen? Was hast du da? Äh, verknüpft das gerade eine Geschichte
1: bei dir im Kopf? Nicht wirklich, wenn ich das offen sagen darf. Mentaltraining ist ein Teil des ganzen menschlichen. Science. Also für mich ist Mentaltraining nur ein Segment von was Größerem, also nur in Anführungszeichen. Und ich, es hört sich so an, als würde man mit Mentaltraining üben können, richtige Entscheidungen zu treffen. Das würde ich jetzt so nicht sehen.
0: Gut, da dann noch mehr äh, Dinge dann, dazu. Das ist, das ist völlig okay, müssen wir auch nicht bogen spannen oder so. Vielleicht kann Robert Lauber noch was in den Chat kommentieren dazu, wie er Mentaltraining und Entscheidungen verbindet, was er da dazu für Gedanken hat. Dann können wir das später einblenden. Aber jetzt geht es um Entscheidungen. Und jetzt geht es mal darum, wieso denn eigentlich das Thema Entscheidungen, wieso ist das so wichtig oder wieso äh, sagst du, zu dem habe ich jetzt wirklich was zu erzählen. Wie kam es jetzt zu diesem Thema für dich? Wieso ist das so dein Thema, Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen treffen?
1: Weil Entscheidungen in jeder Lebensphase wichtig sind und weil bei uns diese Idee vorherrscht, wenn wir nur die richtige Reihenfolge richtiger Entscheidungen treffen, dann wird das ein gutes Leben. Und diese, diese Prämisse halte ich für Grundverkehr. Ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten bei der Hochschule Aalen. da waren 100 Studenten und Studentinnen drin. Und als ich im Vorfeld gefragt habe, was was drückt diese Leute, was beschäftigt die, damit ich meine Beispiele im Vortrag entsprechend auf die Zuhörerschaft auswählen kann, dann kam, dass die alle Wahnsinnsstress Stress haben, Mit Entscheidungen, weil sie jetzt Entscheidungen treffen müssen, die sich auf ihre Zukunft auswirken. Ja, Jobentscheidung, soll ich da, wo ich Werkstudent bin, auch äh, dann nachher eine Stelle antreten? Äh, Soll ich dieses Studium abschließen oder wechseln? Also eine Vielzahl von Entscheidungen und das stand wie so eine große, gefährliche Wand vor diesen Menschen. Und... In der Rückschau möchte ich sagen, ein erfolgreiches oder schönes, sinn erfülltes Leben hat nichts mit richtigen Entscheidungen zu tun. Entscheidungen sind, das ist kein Damoklesschwert, das über mir hängt, sondern eine Entscheidung ist etwas, was Weichen stellt, mich aber genauso auf einer Schiene festnageln kann oder eben dazu führt, dass ich beweglich bleibe und Dinge erfahre, kennenlerne, die ich sonst nicht erfahren und kennengelernt hätte.
0: Stehst du denn jetzt zum Thema schlechte Entscheidungen? Gibt es schlechte Entscheidungen?
1: Nein, aus meiner Sicht gibt es keine schlechten Entscheidungen. Ich finde es befreiend, sich mal klarzumachen, dass es nicht die Frage ist, ob ich jetzt richtig oder falsch entscheide. Das ist ja schon in sich unlogisch. Also wenn ich wüsste, was was falsch ist, würde ich mich ja dafür gar nicht mehr entscheiden. Eine Entscheidung ist einfach eine Richtungsänderung. Und sich davon frei zu machen, dass es richtige und falsche Entscheidungen gibt, gibt mir persönlich, also es war für mich so ein Augenöffner mehr Raum, wenn die Entscheidung in eine Richtung führt, in der es mir nicht gefällt, entscheide ich neu. Ja? Und Entscheidungen sind in dem Sinne auch Momente, in denen ich noch mal mich auf meine Ressourcen besinne. Was steht mir denn zur Verfügung für meine Entscheidung? Und das sind auch nicht nur Ressourcen da draußen in Form von Informationen, das sind auch innere Ressourcen. Und das ist so mein Gebiet. Ja. Die Menschen, mit denen ich arbeite, die sich mit Entscheidungen schwer tun, die haben oft so wenig Verbindung zu ihren inneren Ressourcen. Die suchen immer Sicherheit da draußen. Ja. Sicherheit eben in Form von Informationen, Fakten, Und auf der Basis dann eine richtige Entscheidung treffen. So funktioniert Leben aber nicht.
0: Was ist der Unterschied zwischen Ressourcen und Erfahrungen?
1: Eine Ressource ist bestimmt darüber, wie ich mit einer Erfahrung umgehe. ich, Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe innerhalb von fünf Minuten beschlossen, damals, dass ich mein Studium hinschmeiße. Es war wirklich eine hau entscheidung die kam tief aus meinem Inneren, die war da und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt packe ich meinen Koffer und fahre nach Hause. Das war nicht rational überlegt. Ich habe diese Entscheidung nie bereut. Ich habe lange darüber nachgedacht, was gewesen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Aber bereut habe ich sie nicht, weil eine Ressource von mir ist mit dem, was mit den Bällen, die mir das Leben zuspielt, umgehen zu können, umgehen zu wollen. Also ich hm, habe die Ressource, ich bin entscheidungsfreudig, nicht jeder Mensch Mensch ist so. Ich habe den Mut auch, meinen Weg zu verändern. Ich habe den Mut, meine Meinung zu verändern. Das sind Ressourcen.
0: Okay. Das erinnert mich gerade an ein Buch, ich muss es kurz holen. Da habe ich ganz etwas Cooles gelesen, Tony Robbins. Mhm. ähm, Wie aus kleinen Veränderungen große Unterschiede werden. Das hat mich gerade an an, an, einen kurzen Ausschnitt. Achtung! Erfolg ist das Ergebnis richtiger Entscheidungen. Achtung! Mhm. Richtige Entscheidungen sind das Ergebnis von Erfahrung und Achtung. Und Erfahrung ist das Ergebnis falscher Entscheidungen.
1: Passt doch. <lacht> ich bin sagenhaft. Ja. ja, also ich könnte das Buch nicht... Mal. Ja. Ja. Das war mir jetzt neu, aber äh, finde ich sehr klasse, weil diese Angst, ja, die Menschen, die sind gelähmt, die sind erstarrt in ihrer Entscheidungsunfähigkeit. Ja, und das schließt Leben aus. Leben ist permanent in Bewegung. Ob ich mich jetzt dem mitbewege oder nicht, wenn ich vor lauter Angst, eine Entscheidung zu treffen, gelähmt bin, bewegt mich das Leben sowieso weiter. Ja, ob ich das will oder nicht. Also dann doch lieber aktiv.
0: Können wir sagen, falsche Entscheidungen sind gute Entscheidungen oder auch gute Entscheidungen, weil sie einfach dazugehören? Können wir das sagen oder wie würdest du das einordnen oder formulieren?
1: Ich muss da ja sagen, wenn ich sage, es gibt keine richtigen und falschen Entscheidungen. Falsche, lass mich noch mal ein ganz persönliches Beispiel machen. Gerne. Ich habe geheiratet, ganz jung, mit 21, man glaubt es kaum. und Ich auch. Ich habe zwei traumhafte (lacht) Kinder, zwei wirklich tolle Menschen, die sind inzwischen ziemlich erwachsen, ähm, habe mich scheiden lassen. Jetzt könnte man sagen, das war eine falsche Entscheidung. Sehe ich aber nicht so. Das gehört zu meinem Weg dazu. Und Entscheidungen, die nichts, also richtige, jetzt benutze ich nochmal den Begriff, eine richtige Entscheidung, die nichts erzeugt, taugt nichts. Wenn die richtige Entscheidung mir einen super geradlinigen Lebensweg beschert, ohne Höhen und Tiefen, dann frage ich mich, Wo kommt da die Erfahrung her? Wo kommt Erfüllung her? Wo kommt Sinn her? Also dann doch lieber eine falsche Entscheidung, durch die ich etwas lerne, durch die ich erfahre, dass ich stärker bin, als ich dachte, durch die ich mich dann lebendiger fühle, weil ich diese Erfahrung mache. Das ist doch viel wertvoller als diese und diese Menschen sitzen auch bei mir manchmal im Coaching. Ja, Die haben so einen geradlinigen Lebenslauf, immer alles richtig gemacht, sind dann mit Ende 40 in der Depression, in der tiefen persönlichen Krise, weil sie sagen, alles ist da. Ja, Die haben ihr Leben sozusagen möbliert mit allem, was dazugehört und sind aber kreuzunglücklich und wissen nicht weshalb. Offensichtlich hat diesen Menschen die richtigen also das die für richtige Entscheidungen zu treffen nicht geholfen.
0: Also es tönt nach Angstthematik auch. Also irgendwie oh. Entscheidung und Angst, Ängste. Äh, Leute, die Angst haben, die treffen wahrscheinlich weniger oft Entscheidungen. Oder wie siehst du das Wort Angst oder das Thema Angst in dieser ganzen Entscheidungsthematik?
1: Angst ist ein großer Motivator. Tatsächlich. Also
0: Kostüm wir alle.
1: Ja. Also du, wir treffen Entscheidungen aus Angst oder aus Liebe um das mal wirklich auf die zwei Großen runterzubrechen. Ja, klar. Entscheidungen aus Angst sind selten gut, weil sie uns abschneiden von unserem Potenzial. Wenn ich Entscheidungen immer aus Angst treffe, ja, wenn ich immer im kleinstmöglichen Nenner bleibe von all diesen Möglichkeiten, entwickle ich mich ja nicht weiter. Ich meine, diese Geschichten von Menschen, die in einer Extremsituation waren und was entscheiden mussten und über sich hinausgewachsen sind, die gibt es ja zahlreich in der Literatur, auf Vortragsbühnen, überall. Es passiert nichts, wenn wir in der Angst bleiben, wenn, wenn wir uns klein machen. Und wenn ich nicht entscheide, ist das auch eine Entscheidung. Ja. Ja?
0: Wollte ich auch noch fragen. Also nicht entscheiden ist halt auch eine Entscheidung. Ja, genau.
1: ja. Es gibt ja diese Menschen, die so diese, diese Vermeidungstypen, ja, ja. ich kenne da auch ein paar sehr gut in meinem privaten Leben, ja, die einfach alles aussitzen. Und interessant ist, dass die zwar scheinbar kurzfristig bequemer leben, Weil sie einfach sich Probleme nicht stellen, keine Entscheidungen treffen, aber unterm Strich unglücklicher sind.
0: Heißt das denn jetzt im Umkehrschluss, dass wir eigentlich glücklicher werden sollten, wenn wir schwierige Entscheidungen lernen
1: rascher zu treffen? Wir treffen Entscheidungen sowieso rascher als wir glauben. ich würde bei dem Thema auch gerne über diese beiden Ebenen sprechen, ja, also der rationale Verstand und das Bauchgefühl oder Intuition. Okay. Ähm, wir, wird, also komplexe Entscheidungen werden besser, oder einfacher. Also das sind sich auch die Experten einig aus der Neurowissenschaft, wenn man das Bauchgefühl mit einbezieht.
0: Und jetzt kommt noch die Frage, Nacht drüber schlafen, bringt das was? Bauchgefühl, ja oder nein, Nacht drüber schlafen, das ist auch so, so eine Geschichte.
1: Nach, da würde ich gerne den Gerold zitieren. Gerold Wohlfahrt, warte mal, ich hatte das heute genau hier. Ja, Gerold Wohlfahrt hat ein Buch geschrieben, ist Unternehmer, hat ein sehr erfolgreiches Unternehmen, äh, sehr groß gemacht. Die sind Kannst du das noch, nach, gern noch
0: gerne? Ich zeige es gleich nochmal. Äh, Im Kommentar kannst du auch das Buch schnell zeigen und dann im Nachgang äh, das Buch heißt
1: Gewinn ist nur ein Nebenprodukt,
0: Nebenprodukt, Gerold Wohlfahrt. Super, vielen Dank. Dann können Sie im Nachgang noch Zum
1: Thema Nacht drüber schlafen, der sagt, es gibt äh, zeitverzögerte Entscheidungen. Wenn er sich nicht klar ist, was er jetzt tun soll, dann checkt er, brauche ich noch mehr Informationen. Und wenn das der Fall ist, dann legt er diese Entscheidung beiseite, legt die eine Woche in die Schublade. Er schreibt das sehr schön in dem Buch drüber. Und er sagt auch, 99% seiner Entscheidungen sind mit dem Bauchgefühl getroffen. Also aus meiner Sicht braucht es wirklich beides. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man alles über Ratio und ZDF, Zahlen, Daten, Fakten abwickeln kann, Und es ist auch falsch zu glauben, dass das Bauchgefühl nur was ist für esoterisch geschulte Hausfrauen. Unser Bauchgefühl ist wirklich, das ist in der Neurowissenschaft sehr gut erforscht, da gibt es auch ein Buch. Ich habe morgen eigentlich das Interview mit Friederike Fabricius, die Neurowissenschaftlerin, die schreibt darüber, die sagt... Die Expertenintuition nennt sie das. ja. Also jemand, der Erfahrung hat mit der Sache, um die es geht, der sollte auf sein Bauchgefühl hören, weil das besser entscheidet als der Kopf. Nur wenn man sich überhaupt nicht auskennt mit etwas, sollte man das nicht tun. Und die, es gibt Versuche, mit denen nachgewiesen wurde, dass die, also das Gehirn, die entsprechenden Aktivitäten im Gehirn teilweise schon sieben Sekunden da sind, bevor der Mensch selbst sagt, jetzt entscheide ich mich. Das finde ich spannend. Also gibt es in uns eine, eine Instanz, die schon sehr viel schneller Informationen hat, die auch sehr viel mehr Informationen hat. Also unter, unser Unterbewusstsein ist ein riesen Datenspeicher. Und auf den können wir nur zugreifen mit der Intuition. Ja, also es werden permanent Daten gesammelt. Bewusst kann ich da nicht viel davon verarbeiten. Das läuft sehr viel unbewusst ab. Diese Informationen sind aber da. Und das ist das, was ein anderer Experte, der Daniel Kahnemann, ich gucke jetzt hoch, weil da oben das Buch steht, der nennt das System 1 und System 2. Für ihn ist die Intuition System 1, weil es schneller ist und keine willentliche Steuerung benötigt. Und der Verstand ist System 2, es ist langsamer. Und man muss es bewusst einsetzen.
0: Mir intrigue jetzt noch das Thema Resonanz. Also ich habe mal ein Buch gelesen von Pierre Frank zum hm. Thema Resonanz. Und das hat die Information, alles, was wir aussenden, kommt zurück. Und bevor wir was aussprechen, das heißt, bevor wir die Information aktiv übermitteln mit Kommunikation, Geht sie eigentlich ja schon weg, weil dein ganzer Körper strahlt das schon weg und dann sind wir so in genau dieser Informationsthematik. Hast du auch schon so äh, das gehört oder
1: eingeordnet oder kannst du das irgendwo einordnen? Also was Pierre Frank meint, sind diese alten hermetischen Gesetze, das ist uraltes Wissen. Ich würde gerne würd gern die Brücke schlagen zur Quantenforschung, ja. Okay. Wir sind, wir bewegen uns in, einer, in einem Informationsmeer, wir sind permanent, also wir, wir sind in einem ja. Informationsfeld, ja, das sind Frequenzen wie Radiowellen, kann man sich das vorstellen. Die sind nicht sichtbar und das kann man Resonanz nennen, ja, dass ich mich da einfach auf eine bestimmte äh, Frequenz eintune. Natürlich, ja, das ist wie im Radio, wenn ich einen Jazzcenter einstelle, höre ich nur Jazzmusik. Wenn mir das nicht gefällt, muss ich bitte einen anderen Sender wählen, ja, wo dann Klassik gespielt wird oder Hard Rock oder was auch immer mir gefällt. Wir können nicht abgekoppelt von diesem Informationsfeld sein. Das wirkt immer. Die Frage ist, worauf tune ich mich ein? Ja, worauf, äh, welchen Sender stelle ich ein? Und das ist Bewusstsein. Und natürlich bestimmt das, das was ich wahrnehme, diesen simplen Effekt, Kennt jeder, der schon mal schwanger oder co-schwanger war? Ich weiß, du hast, glaube auch Kinder. Ähm, in dem Moment, wo du schwanger bist, siehst du plötzlich überall Schwangere. Bücher über Ach. Schwangerschaft, Videos, Filme über Schwangerschaft. Kennst du das? Was? Am schlimmsten
0: war es bei mir aber beim Thema Fahren lernen und Fahrschulen. Das mhm. ich, da bist du mir zum ersten Mal, immer dann, wenn du fokussierst auf ein Thema, und das war zum ersten Mal beim Fahrschulunterricht, bei Schwangern natürlich auch. Das ist ja. überall. Das sind ja. alle schwanger und. Oder frisch geboren dann schon. Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, das, also diese Effekte sind schon da. Was ja. machen wir jetzt mit dem Thema Entscheidungen? Ich plädiere dafür, gerne Entscheidungen zu treffen. Wir treffen jeden Tag äh, 20.000 Entscheidungen etwa. Und unser. Unser Bewusstsein muss ganz viel davon im Hintergrund abwickeln, automatisiert, weil sonst unser Gehirn völlig überlastet wäre. Und das, finde ich, kann einem Vertrauen geben, dass wir sehr wohl in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen, weil unser Gehirn, unser Bewusstsein, also Gehirn, Hardware und Bewusstsein, die Software, ja, darauf trainiert sind sehr komplexe Dinge einfach zu machen.
0: Ja, aber ich muss mal noch ein paar Kommentare einblenden. Mhm, ich bin da ein bitte. bisschen im, äh, im Verzug. Da war nämlich noch Thomas Brunnenmeier. Schlechte Entscheidungen, nein, aber falsche treffen wir doch alle. Die Frage ist doch, wie gehe ich dann damit um? Mit mit falschen, genau. Wir haben das vorhin auch behandelt. Mhm. Dann kam er, er hat nochmals kommentiert. Oft bedeutet. Entscheidungen treffen, auch die Komfortzone zu verlassen, deshalb tun sich viele schwer damit. Dann hat er noch gemeint, Mhm. ohne mein Bauchgefühl wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Yes,
1: da bin ich bei dir, Thomas Brunnenmeier, unbedingt. Sehe ich auch so.
0: Genau, und dann gab es noch die Antwort vom Mentaltrainer. Ja, die Entscheidungen sind beim Mentalen auf der Grundlage wie ein Fundament zu sehen wie ich mit Selbstvertrauen die Entscheidungsprozesse unterstütze und auch bereit bin, Risiken einzugehen. So? Mhm. mich, Ja, und meine Frage war ja so, ist das irgendwie, aber Fundament ist mental und dann Entscheidung ist aber nachher eigentlich komplett unabhängig. Haben wir so festgehalten, oder?
1: Die Frage ist vielleicht, wie definiere ich mental? Ähm, bei der Arbeit Erkläre ich das gern so. Kopf, Herz und Bauch. Das sind so diese drei Ebenen. Zu zu mir kommen oft eher Kopfmenschen, die dann irgendeine Sorge haben oder eine Herausforderung. Und oft entstehen die dadurch, dass die versuchen, alles mit dem Kopf, mit der Ration, mit dem analytischen Verstand zu machen. Und das funktioniert nicht gut. Also in gewissen Bereichen funktioniert das gar nicht. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, sondern, die haben wenig Zugang zu ihrem Bauchgefühl, ja, zum Bauch. Und dann gibt es noch das Herz. Das ist für mich so der Vermittler zwischen den beiden. Und wir sind konditioniert, dass der Kopf oben ist, der Verstand, die Zentrale, die alles andere steuert. Das sehe ich nicht so ich möchte die flachlegen, ja? also Kopf, Herz, Bauch flachlegen, dann sind die auf Augenhöhe. Die sind nämlich alle wichtig. Wenn Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, irgendjemand aus der Neurowissenschaft hat das so bezeichnet, dass unser Verstand wie eine trübe Funzel ist, die nur einen Teil der Realität beleuchtet. Unser Verstand ist ein Werkzeug und nicht das, was mein ganzes Sein und mein Alles steuert, was ich erlebe, wahrnehme äh, oder bin. Der Verstand ist ein Werkzeug. Ich selbst bin viel größer als das. Da gehört viel mehr dazu. Und den Verstand wie ein Werkzeug benutzen und die Intuition auch, ja, dann wird es rund, das wollte ich nämlich vorhin noch sagen bei Daniel Kahnemann, der sagt, das sind nicht zwei verschiedene Systeme, ja, sondern dieses System 1, der Bauch, und System 2, der Kopf, das sind, ist ein kognitives System, die gehören zusammen. Und wir brauchen beides. Und wenn auch das Herz dazu kommt, dann ist der Mensch gut mit sich selbst verbunden. Und dann gibt es auch gute Entscheidungen.
0: Also ich halte mal kurz fest, das heißt, es gibt nicht nur Bauchgefühl, es gibt nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, Ratio, es gibt noch das Herz und das Mhm. wird oft in dem Fall gar nicht so erwähnt. Hilf mal noch kurz mit dem Herz. Also wie geht es da um Liebe, geht es da um (lacht) (lacht)
1: genau? Das Herz ist was ganz Interessantes. Unser Herz ist ja nicht nur ein sehr leistungsstarker Muskel. Unser Herz ist tatsächlich sehr gut erforscht und das ist auch so wie ein Sender und Empfänger. Das Herz, dort sitzt die eigentliche Intelligenz, weil wir mit dem Herzen permanent in Austausch, in Interaktion sind mit unserer Umwelt. Und das ist tatsächlich gut untersucht. Unser Herz sendet ein elektromagnetisches Feld aus. Und dieses Feld, das ist sehr groß, das kann man mindestens bis zwei Metern Entfernung noch messen. Das ist messbar. Und über diese elektromagnetischen Felder interagieren wir miteinander. Wenn ich jetzt einem Menschen nahe komme, dann nehme ich Dinge wahr und ich kann Interferenzen oder Disharmonien wahrnehmen oder Harmonien. Den Effekt kennt auch jeder, der schon mal sehr spontan Antipathie empfunden hat für jemanden. Da sind diese Felder eben nicht harmonisch. Und diese diese Herzverbindung, also sich im Herz verankern, heißt, dass ich gut in mir selbst verankert bin. Und aus dieser positiven Verankerung in mir selbst auch gut mit der Welt da draußen interagieren kann. Auf eine empathische Weise, auf eine herzliche Weise.
0: Jetzt jetzt sind wir bei diesen drei... Entscheidungsorgan, Kopf, Herz, Bauch. Die Frage ist noch, sollten wir andere Leute um Rat fragen? Und wenn ja, wen überhaupt? Also du hast zum Beispiel du, jemanden, mit dem bist du verheiratet, der kennt dich sehr gut, der kennt vielleicht auch deinen Herzschlag. Lohnt sich so solche Personen um Rat fragen? Oder die eigene Mutter, die es immer gut mit einem meint. Die sagt, ja, ja, mach das, mach das, mach das. <lacht> äh, ob das dann wirklich die, der beste Ratschlag ist? was ich Kennst du
1: den Satz, Ratschläge sind auch Schläge?
0: Ja, das kenne ich. Aber <lacht> ich finde es eher nur plakativ. Für mich sagt es noch nicht viel aus. Es ist einfach so, mhm. ja, okay, wenn du nichts weißt, so eine Floskel, die ist für mich noch nichts mit Inhalt gefüllt.
1: Ja, der Punkt ist, natürlich macht es Sinn, jemanden zu fragen. Ja, wenn es jetzt um Entscheidungen geht, zum Beispiel, soll ich ein Jobangebot annehmen? Ist es vielleicht sinnvoll, jemanden zu fragen, der dieses Unternehmen sehr gut kennt? Oder jemand, der die Branche gut kennt, weil ich die Branche wechseln würde? Allerdings sollte man sich dessen bewusst sein, dass Menschen, die von dieser Entscheidung und von der Konsequenz dieser Entscheidung betroffen sind, natürlich nicht neutral sein können. Und diese Beurteilung, wo ist meine, also ich nenne das die Kompromisszone. ja Wir sind ja keine Insel. Wir sind ja mit anderen vernetzt jetzt. Wenn ich entscheide, ein Jobangebot anzunehmen, dann hat das Auswirkungen auf meinen Ehemann und die Kinder, weil die vielleicht die Schule wechseln müssen, wenn wir umziehen und so weiter. Ähm... Dazu sollte man einfach sehr klar seine eigenen Bedürfnisse kennen. Andere Fragen, weil ich mich nicht zu entscheiden traue, ist kein guter Tipp. Andere Fragen, weil sie Informationen haben, die mir vielleicht bisher verborgen sind, ist ein guter Tipp. Und der beste Tipp ist es, sehr ehrlich mit sich selbst zu sein. Warum frage ich diesen Menschen? Ja, will ich jetzt die Verantwortung delegieren und das kennen wir alle, wenn wir ehrlich sind, aus, Be- aus unseren Beziehungen. Ja? Du hast doch gesagt, ich soll. <lacht> wenn es nachher Streit gibt. Ja? Damit Dass wir die ihn...
0: Schuldfrage geklärt haben. Ja, ja, ist mhm. schon gut.
1: <lacht> ja? Also Ehrlichkeit mit sich selbst ist wichtig und das, finde ich, ist etwas vom Mächtigsten, was wir Menschen haben. Wenn ich schonungslos ehrlich bin mit mir selbst, macht mich das kraftvoll und das muss ich mit niemandem teilen, das kann ich mit mir alleine machen, ja ehrlich mit mir selbst sein. Ich finde, das hat große Kraft, das macht mich sehr unabhängig. Jetzt gehe ich mal noch, ähm, gerade
0: so ein aktueller Case, der mir <lacht> in den Sinn kommt, bezüglich Entscheidung treffen. Ich bin jetzt jemand, der trifft viel selber, äh, alleine Entscheidungen, merke aber nicht mhm. jedes Mal kommt es gut raus und frage mich dann immer wieder, wen hätte ich denn jetzt fragen sollen? Und merke, für gewisse Entscheidungen muss ich mir selbst so äh, wie Hürden auferlegen, dass ich mich an, an gewisse Prinzipien halte, damit ich nicht zu rasch Dinge entscheide, wo ich dann merke später, ja, die hätte mir sagen können, und ich habe sie einfach nicht gefragt. Was ist denn gesund da? Also für kleine Entscheidungen ja nicht so dramatisch, aber größere Entscheidungen, hier habe ich auch mal von Bodo Schäfer, er empfiehlt zum Beispiel kleine Entscheidungen, wie zum Beispiel ins Restaurant gehen, ja. bestell nach 30 Minuten äh, 30 Sekunden dein Essen, worst case, du isst ja. was, was du äh, das nächste Mal nicht mehr bestellen willst, im ja. case, du bist überrascht durch etwas, das dass du gedacht hast, wenn ich jetzt länger überlegt hätte, hätte ich das Standardding genommen, aber jetzt habe ich gedacht, das. Und dann gibt es aber die schwierigen Entscheidungen, zum Beispiel ein Beziehungsende oder so, ja. wo er empfiehlt, entscheide das sofort und dann gibt dir selbst ein Vetorecht bis zu dem und dem Zeitpunkt. Das heißt, mhm. du sagst, ich entscheide aus dem Bauch raus, das ist für mich jetzt eigentlich hier fertig oder da geht es für mich jetzt dadurch oder so. Aber führ es noch nicht aus, damit du selbst die Chance hast, das nochmals für dich zu hinterfragen. Und ich bin spannend, dass er selbst da bei harten Entscheidungen auch gefühlt mhm. direkt, was, was würde passieren, wenn ich jetzt gerade entscheide? Und was was wäre dann die Entscheidung? Und ist sie in fünf Tagen auch immer noch da? Und dann kann ich ja, und wenn sie nicht mehr da ist, sollte ich mich auch nochmals gut damit auseinandersetzen. Findest du das ein gutes Modell?
1: Ich finde es sehr interessant. Ich bezweifle nur, ob Menschen, ob gerade die, die sich mit Entscheidungen schwer tun, diese Regel selbst einhalten können, dass sie dann entscheiden und ihr eigenes Vetorecht in Anspruch nehmen. Das be- ja, dazu brauchst du ja eine, ein gewisses Standing. Sonst eier, dann eierst du ja wiederum. Das mhm. ist wie, ein be- also für Leute, die.
0: Ja, aber dann so du eine terminierst du Schwäch- ja dann. Du terminierst, sagst okay. du, in zwei Tagen. Also sagst, ich entscheide okay. jetzt, aber ich kommuniziere noch gar nicht. <lacht> ich ändere nicht okay. meinen Beziehungsstatus auf Facebook.
1: <lacht> <lacht> ja, dann ist es ein guter Trick. Also Entscheidungen. Äh, haben immer mit Frieden zu tun, mit inneren Frieden. Also wenn wir jetzt mal von großen und komplexen Entscheidungen ausgehen, was macht das mit meinem inneren Frieden? Und der ist sicher auch nicht sofort da, sondern trägt das langfristig dazu bei, meinen inneren Frieden aufrechtzuerhalten. Da kommen dann auch die Werte mit ins Spiel sollte
0: man auch sehr klar haben. Ich Mir kommt da in den Sinn immer, und ich muss halt leider auch schon Leute entlassen, mhm. ich habe mich da immer schwer getan, und ich musste mir eine Entscheidung, dann wusste ich auf der Zahlenebene, die Entscheidung muss jetzt dahin, dann habe ich gerungen, emotional, und eigentlich habe ich mich schon entschieden, aber ich konnte sie noch nicht durchsetzen, weil es für mich zuerst zu Ende kauen musste, um einfach der, der Sache gerecht zu werden, dass ich dann auch wirklich hinstehen kann und der Person sagen, schau, so ist es und ich es dann selbst mhm. auch verkrafte, dass es so ist. Und wenn, wenn ich das direkt alles parallel habe, dann wird es viel, also das wird schwieriger, als wenn ich selbst schon, weiß, das ist schwierig, ich habe für mich selbst schon eine Vorlaufzeit gehabt, um das für mich zu regeln und dann kann ich auch hinstehen und sage jetzt, müssen wir das halt so durchziehen, unschön, nicht gewollt. Mhm.
1: Das ist ja allerdings dann kein Entscheidungsthema mehr, sondern das ist ein Thema, wie kommuniziere ich meine Entscheidung. Entschieden hast du ja. Und du musst entscheiden, weil du die Verantwortung hast für dieses Schiff, das dein Hm. Unternehmen ist. Hm. Und wenn dort jemand, ja, wenn du einen Matrosen hast, der dort, nicht reinpasst, aus welchen Gründen auch immer, dann musst du die Entscheidung treffen, dass er das Schiff verlässt.
0: Ich finde das Schiffbild wunderbar, weil ich arbeite genau auch mit dem Schiffbild. Mhm. Wir sind keine Familie, wir sind ein Schiff, das ist mhm. unterwegs und da darf auch jemand mal an Land gehen und dann weitergehen mhm. und dann ist nicht irgendwie, der ist aus der Familie ausgetreten oder jetzt gibt es eine Familienkrise oder Zerbruch oder weiß ich was, sondern wir steuern hier ein Schiff. Ich finde das ein super Bild.
1: Und dann heuert er woanders an. Und weißt du, alle die Unternehmer, die ich kenne, die sehr erfolgreich sind, die sagen praktisch alle, wenn das nicht mehr stimmt, trennen sie sich von Menschen, von Mitarbeitern. Wenn das nicht mehr stimmt, dann muss der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Das hört sich hart an. Wenn man da genauer hinschaut, sieht man allerdings, dass das auch ist wie ein Organismus. Ja, wenn, wenn du, du kannst nicht irgendwie was Krankes, das ist eine doofe, das ist eine doofe Metapher, ja, also du musst gucken, dass das Gesamte gesund bleibt. Ich nehme jetzt anderes Bild, Philharmonieorchester. Ja, es kann nicht zwei erste Geigen geben. Ja. Wenn da einer kommt, der meint, er muss jetzt auch erste Geige spielen, dann wird das Ganze disharmonisch. Also musst ja. du als Dirigent das Ding klären. Ja. So.
0: Ich bin deshalb auch nicht so Fan von irgendwie Co-Präsidien, weil es ist irgendwie nicht hm. ganz geklärt. Lieber irgendwie der eine ist der CEO und der andere ist irgendwie der Verwaltungsratschef und dann können sie von ihrer Form her sich da gegenseitig schön äh, helfen, aber Co-Präsidium also hm. bin ich nicht... Hey, wir, wir sind schon vorgeschritten Zeit. Es gab noch Kommentare. Die Entscheidung ist wichtig, dass sie den Startschuss für den nächsten Schritt gibt. Habt ihr Klotter äh, geschrieben?
1: Mhm. Ja. Oder? Ja. Ja.
0: ja. Dann hat er noch geschrieben, Gefühle in der Entscheidung geben sie einfach eine Art si- Sicherheit, wenn man die Entscheidung trifft. Ja, das Gefühl. Mhm. Wie stehst du dazu? Vielleicht kannst du dazu schon noch was sagen. Ist es wie ist das mit dem Gefühl? Ja. Was du musst sagen, die Frage wenn?
1: komplett stellen, weil ich kann, ich verstehe den Satz nicht so ganz. Da fehlen noch ich irgendwie genau, Er meint
0: damit, ähm, das Gefühl in der Entscheidung gehen, das wäre dann das Bauchgefühl,
1: mhm.
0: ähm, gibt ihm Sicherheit, ah, okay. wenn er die okay. Entscheidung trifft. Ihr fällt das Mann und so es ist nicht so. Okay, äh,
1: jetzt verstehe ich.
0: Ja, genau. Ja. Ist das so oder hast du das vielleicht noch ein bisschen, kannst du noch ein bisschen coachen, vielleicht noch, was man da noch mehr vielleicht rausholen kann? Wir hatten es ja noch mit es, Herz und so.
1: Mm-hmm. Ähm, gut, das Herz, das kannst du checken, indem du zum Beispiel das einfach das Szenario entwirfst. Wie, äh, wie fühle ich mich in einem Jahr, wenn ich diese Entscheidung so treffe? Wo bin ich? Wie fühle ich mich dort? Ja, Outen schließen, da würde ich reingehen ins Bild. Das ist die Herzebene. Die Bauchebene, da gibt es einen netten Schaukeltest. Also ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt hier was von äh, kinesiologischem Muskeltest schon mal gehört haben. Wie geht das? Unser Körper spricht ja. Also unser Körper ist ja ein Mhm. äh, Feedback-System. das mit uns spricht, wenn wir zuhören wollen. Und es gibt, es gibt ähm, einen ganz einfachen Test, den jeder für sich selbst machen kann. Du musst eine Entscheidung treffen. Also es gibt eine Option A und eine Option B. Mhm. Dann stellst du dich hin, also wirklich so hüftbreit, beide Füße hüftbreit nebeneinander, lässt mhm. die Arme nach unten hängen, schließt die Augen, ja, und jetzt denkst du an was sehr Positives, zum Beispiel deinen ersten Kuss oder wie sehr du deine Frau liebst oder irgendwas, was dich wahnsinnig gefreut hat. Mhm. Und dann spürst du mal rein, dein Körper spricht jetzt mit dir, der, der tendiert entweder nach vorne oder nach hinten.
0: Bei mir ist nach vorne.
1: Ja, das, das zieht so ein bisschen. Menschen, die sich schwer tun, sollten da jemanden haben, der das beobachtet. Man sieht das auch von außen. Okay. Mhm. Dann klatschst du mal in die Hände, drehst dich einmal im Kreis. Ja, also du musst jetzt quasi wieder in einen anderen Zustand gehen. (lacht) Okay. Und jetzt machst du dasselbe nochmal. Du schließt die Augen und denkst aber an was ganz Schreckliches. Also irgendwas, was dich sehr gestresst hat oder aus der Bahn geworfen hat und checkst wieder. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich nach hinten ziehen ein bisschen. Ja, es geht ja? so das, i- ja. das ist ja. die Kalibrierung. Ja, das ja. nennt man Kalibrieren. Ja. So, jetzt weißt du, etwas, was dich stärkt, was gut für dich ist, geht nach vorne. Ja. Das Gegenteil nach hinten. So, und jetzt gehst du mal in die Option A und malst dir aus, wie es ist, wenn ich zum Beispiel diesen Job annehme, von dem ich nicht weiß, ob ich mich für ihn entscheiden soll. Du siehst dich in dem Unternehmen, du siehst, wie du da morgens reingehst, zum Pförtner Hallo sagst, du siehst dich da die neuen Kollegen begrüßen, siehst dich da, setzt dich an den Schreibtisch oder sprichst mit dem Personalchef, der dich jetzt begrüßt als neuen Matrosen auf diesem Schiff. Und dann check mal, was dein Körper spricht. Der geht nach hinten grad. Das kann ja. ich sogar sehen.
0: Ja, ja. ja. ich wollte also das wirklich
1: pushen und
0: gesagt, was ist jetzt? Ich, ich habe jetzt gerade eine Entscheidung getroffen. War, war ganz klar.
1: Also, das ist eine Möglichkeit, die ein bisschen ja. dieses Bauchgefühl zu trainieren, ja?
0: Klappt, wunderbar. Ja. War eine ich schöne denke, war. Übung.
1: <lacht> wir <lacht> könnten noch Stunden reden, das ist so ein spannendes Thema.
0: Ja, das haben wir schon 40 Minuten durch. Also. Aber wie kommt man mit dir in Kontakt? Über LinkedIn, oder?
1: Ja, am einfachsten über LinkedIn oder äh, über meine Webseite. Da kann man auch ähm, ein Gespräch mit mir buchen. Erstmal so ganz unverbindlich mal zum Kennenlernen, aber gerne auf LinkedIn.
0: Hast du irgendwie, weiß nicht, irgendwo eine Übung oder irgendwas, was man sich auch mal runterladen könnte und mal sagen, okay, ich will einfache Entscheidungen treffen? Hast du da irgendwas?
1: Für Entscheidungen spezifisch nicht. Ich habe einen Online-Workshop auf meiner Webseite, kostenfrei, cool. der so fünf, fünf wichtige Ressourcen für eine starke Persönlichkeit abarbeitet. Und äh, zum Entscheidungen treffen, nein, habe ich nicht, aber das wäre jetzt vielleicht mein Tipp, das zu machen.
0: Das wäre wär vielleicht schon noch was, so irgendwie gute Entscheidungen treffen. Oder, ja?
1: Das ist jetzt ein, ein guter Moment, um äh, zu erzählen, dass ich eine Community starten werde. Also ich werde eine Mhm. LinkedIn-Gruppe, LinkedIn-Gruppe ist ja einfach nur die Form. Mhm. Inhalt ist, ich werde in einer geschlossenen Community Dinge anbieten, die helfen, stark und selbstsicher Herausforderungen anzugehen und Entscheidungen zu treffen.
0: Wie komme ich da rein?
1: Wie kommst du da rein, indem du meinem Hashtag Folgst oder mir folgst auf LinkedIn. Geplant ist es auf Anfang Januar, vielleicht schaffe ich es auf den 1. Januar, das ist mein Ziel, vielleicht wird es aber auch der 15. Also ich werde es auf LinkedIn auf jeden Fall bekannt geben und da wird es dann wirklich genau solche Werkzeuge geben, Praxisbeispiele, da mache ich, beantworte ich Fragen, da mache ich Live-Coachings, was immer, also alles rund um dieses Thema starke und selbstsichere Persönlichkeit. Kostet es was, in die Gruppe zu kommen? Nein. Aber
0: man muss äh, sich anmelden also, und <lacht> freischalten, das schon, oder? Genau, man,
1: man, muss sich, man muss sich quasi anmelden oder bewerben, also ich möchte da natürlich Leute haben, die wirklich Interesse haben an dem Thema und die sich, die auch an Austausch interessiert sind. Von stillen Mitlesern lebt keine Gruppe.
0: Also Du schaust drauf, ob die dann auch aktiv dabei sein werden. Und sonst nimmst du sie nicht rein. oder? Wo, wo ich, werde ein paar, ich
1: werde ein paar Fragen stellen, ja, warum jetzt jemand da gerade mitmachen möchte und was er sich da erwartet. Und das heißt jetzt nicht, dass jemand dort äh, ständig über sich selbst erzählen muss. Aber es ist natürlich schön, wenn man Live-Beispiele hat ja, und konkrete Fragen aus konkreten... Lebenssituationen und anhand von dem dann miteinander wachsen kann, miteinander Dinge entwickeln kann, Werkzeuge nutzen, Dinge was ausprobieren.
0: Dein, und was ist dein bestes Produkt, das du anbietest, das ich bei dir kaufen kann, aber
1: ich habe im Grunde nur ein Produkt, das es in zwei Varianten gibt. Also ich coache Menschen, die unter Druck sind, die in einer Situation sind, jetzt entweder weil sie führen und dort Herausforderungen haben oder weil sie in einer persönlichen, privaten Drucksituation sind. Und das Thema ist, diese Menschen mit ihren inneren Ressourcen verbinden und stark machen, dass sie auch unter Belastung und und Stress und Krise sehr selbstbestimmt durchs Leben gehen und selbstbestimmt agieren können. Und ich habe ein neues Produkt, das ist tatsächlich so: das ist so eine Art Schnelltraining. Da geht es darum, ein konkretes Problem selbstsicher schnell zu lösen. Ja, das ist auf dem Zeitraum von neun Tagen. Ge- Wie sagt man da? Eingetuned. Also, du wirst in vier Sitzungen innerhalb von neun Tagen in der Lage sein. So emotional und mental verändert zu werden, zu sein, dass du wieder ins Handeln kommst in Bezug auf ein konkretes Problem. Das ist ein spezielles Coaching, wo es um wirklich rasche Veränderung geht. Das andere ist einfach Coaching begleitend über eine Phase, wo es darum geht, alles zu entwickeln, was jetzt notwendig ist, den Menschen zu betreuen bei seinen bei seiner Ressourcenentwicklung, beim emotionaler Kompetenz, beim der Veränderung des Mindsets, bei, den, ähm, bei der Verbindung mit seinen inneren Ressourcen, beim Erkennen, was steuert mich eigentlich von innen heraus, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also ich arbeite im Coaching ganzheitlich, nicht nur mental, sondern Körper, Seele, Geist, also Körper, Physisch, Seele, Emotional, Geist, das mentale und das kognitive. Ich betrachte alles systemisch und als ganzheitliche Einheit.
0: Genau. Für alle, die jetzt erst am Schluss noch kurz <lacht> hier zugeschaut haben, Ava ist auch qualifiziert dafür und sagt das nicht einfach so, sondern sie hat wirklich viel Erfahrung und auch entsprechende Ausbildung. Das heißt, wer diese Themen auf dem Tisch hat für sich selbst darf sich gerne bei Ava melden und schauen, wo die Reise hingeht mit ihr. Ava, vielen Dank für das Interview, schön warst du da.
1: Ich man danke dir. Jetzt,
0: oder? Man sieht dich ja. online oder auch in persönlichen Gesprächen, also man kann natürlich mit dir in Kontakt treten, oder? Dich ja, machen. gerne. Nachrichten schreiben, also vernetzen Sie sich mit dir, mit einer Nachricht, wie so mhm. eine Vernetzung Sinn machen könnte. Ganz natürlich,
1: oder? Genau. Ich liebe Menschen. Deshalb habe ich diesen Beruf. Ich freue mich über jeden, der Kontakt aufnimmt. Danke für die Einladung, lieber Matthias. Und danke an alle Gäste fürs Dabeisein und für die Kommentare.